0: O mundo é tudo aquilo que você sente, aprende, vivencia e também constrói sempre coletivamente. Falando de Ciência e Cultura, um canal de comunicação científica e outras várias discussões, comigo, Belton Mendes. Sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo comigo, Delton Mendes, é parte, inclusive também do projeto geral do Falando de Ciência e Cultura, que é um podcast que vocês podem acessar via diversas plataformas de streaming, inclusive o Spotify, o Deezer, Google Podcasts e vários outros. Hoje o tema para mim é um tema que me é muito caro, muito importante que é discutir ecologia, ecosofia, mas ligando, né, tendo como enfoque a natureza nas nossas casas e também a ecologia, por que não dizer também nas nossas casas e nos nossa, nas nossas formas de compreender o mundo e de nos entendermos como pessoas, como habitantes desse mundo, não é verdade? Eu acho que essa é a grande reflexão que eu quero trazer para a gente hoje, para vocês, e é uma reflexão que vem junto à proposição de um curso que eu vou oferecer, na verdade um micro-evento, no qual é, nós vamos discutir dicas e estratégias para termos mais, digamos assim, natureza dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas, a partir de alguns pressupostos, obviamente, da ecologia, mas também da ecopedagogia e da permacultura. Lembrando que a ecopedagogia a gente também costuma chamar de pedagogia da terra. Bom, então nesse curso que eu convido todos vocês que quiserem se interessarem a participar, nós vamos, eu vou dar algumas dicas, né, sobre hortas, por exemplo, para serem construídas no interior de vossas casas, como é possível criar mini florestas, tornar a casa de vocês mais sustentável, em geral, com outros projetos muito simples de serem implementados e vários outros aspectos. Então, esse tema de hoje é um tema que se relaciona bastante a esse propósito desse curso que vai acontecer no dia 29 de agosto de 2021, é, ou seja, sem ser este domingo agora, no outro domingo. Então, fica o convite para vocês, quem tiver interesse, eu acho que vai ser muito propositivo, muito legal. Quem não conseguir é, acessar a ficha de inscrição, é só me mandar mensagem no meu whats, o 32984519914, que por lá fica fácil, a gente consegue interagir, eu passo para vocês outras informações. Antes de entrar na discussão mais principal, mais principal é um pleonazo, é um mas enfim, antes de entrar na discussão principal de hoje, eu gostaria de agradecer os estímulos, né as mensagens que eu recebi durante essa semana específica, é, pelo Flávio lá de BH que comentou sobre o último episódio né, relativo à cultura que eu discuti que cultura não é só entretenimento então Flávio, muito obrigado pela interação a, Letiz, né, a Letícia de São Paulo pela interação também com relação aos cont últimos conteúdos, o Júlio Bernardo, lá de Montes Claros, e também a Vitória Oliveira, aqui de Barbacena, como sempre, oferecendo muitos estímulos e, e afetos é, a, a todos os propósitos de comunicação científica que eu tenho desenvolvido e que eu já desenvolvo há 11 anos, né, então é bastante tempo aí de luta. Bom, pessoal, dito isso, sem mais delongas, gostaria então de aprofundar um pouco no tema que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Primeira coisa relevante, que eu queria que todos nós refletíssemos, né? ah, uma diferença importante entre ecologia, natureza e meio ambiente. Eu sei que muita gente que já me conhece já, já sabe da, dessas diferenciações que eu sempre faço, eu acho sempre importante demais marcar mas é sempre relevante a gente frisar, não é verdade? Então, quando eu proponho de nós olharmos dentro das nossas casas, das nossas práticas sociais, no interior né, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, como podemos ser mais ecológicos, digamos assim, e caminhar para uma perspectiva de sustentabilidade, lembrando que o termo sustentabilidade a gente pode questionar ele em diversos prismas, mas quando a gente faz esse recorte de olhar para nós mesmos, para os nossos hábitos, para os nossos costumes, é interessante a gente perceber que ecologia, em primeiro lugar, é uma ciência, né? é uma ciência que surgiu no século XIX, inclusive, tem bastante tempo, mas é uma ciência né, que vem de uma junção de termos. É, que não é o objetivo do vídeo ficar falando de etimologia das palavras, mas enfim. Hoje em dia a ecologia não é só mais discutir natureza, nós temos a ecologia que estuda né, as relações entre os seres vivos, a dinâmica da vida terrestre, aspectos biofísicos e por aí vai que é a ecologia que nós mais conhecemos, que eu atuo como biólogo e que várias outras pessoas também trabalham, obviamente, que é, digamos assim, o cargo-chefe né, das discussões sobre sustentabilidade, ou deveria ser, né no mundo atual, diante das mudanças climáticas, por exemplo. Mas também nós temos reverberações de como Mohan, um teórico, fala... É falou né, a, a, recentemente nos últimos anos, é, é um campo, é um termo que teve é, acolhimento, digamos assim, para outros campos. Então hoje nós temos ecologia social, ecologia política e diversos, diversas outras designações, digamos assim, também é, cosmovisões, talvez, não sei se é um termo seria interessante, mas para vocês entenderem, né, mas o, o, quando eu estou falando de ecologia é, hoje é principalmente nesse sentido de ecologia de relações ecossistêmicas re, relações com biodiversidade relações com plantas, relações com natureza, no sentido de natureza do que é natural, do que não é artificial, no interior das nossas casas, no interior, no bojo das nossas relações sociais. E aí é claro que quando nós falamos né, desse bojo das relações sociais, desse conjunto de hábitos, costumes e etc que nós temos, que nos formam como seres culturais, é obviamente que o debate da ecologia social, ecologia política, ecologia crítica e várias outras ecologias aí que não necessariamente são biológicas, também tem a sua relevância. Né? Então eu queria desde, desde já, né, na verdade, distinguir essa questão de que não necessariamente nessa natureza é a ecologia. A ecologia é principalmente um olhar humano, né, científico, sobre a natureza. E nós termos esses olhares científicos, né, a partir da ciência e ecologia, para entender certas coisas da natureza, é muito relevante. Afinal de contas, se não fosse isso, nós sequer teríamos entendido, por exemplo as doenças infecciosas, inclusive a própria Covid e diversas outras patogenias, aí, patologias que é, nos acometem como seres humanos e que acometem também outros seres vivos. Então a ecologia é muito importante, por isso eu acho relevante a gente considerar isso e distinguir né, a ecologia, que é uma perspectiva humana, e a natureza, que também tem, por dissociação, né? é, é uma perspectiva também humana, afinal, o planeta Terra ele não dá nome a ele mesmo, ele não nomeia a si mesmo como natureza, mas existe essa diferença que é interessante. E lembrar sempre que meio ambiente é todo esse conjunto de relações sociais, ambientais, com o espaço no qual nós estamos. Então, não é só planta, não é só passarinho, não é só ecossistema, não é só parque de bitipoca, meio ambiente, é muito mais complexo do que meramente a gente dizer que é um, um ambiente natural. né? Isso a gente também precisa sempre frisar. Mas, é, dito isso, então, eu acho que é muito interessante a gente pegar a perspectiva da pedagogia da Terra, que vem muito forte na década de 90, depois da Eco 92 e com a promulgação da Carta da Terra em 99. A pedagogia da Terra então, que nós também chamamos de ecopedagogia, ela é muito mais um conjunto de princípios, estímulos que se considerou ser relevantes, serem relevantes para uma sociedade que deseja caminhar para um futuro que seja mais ético e que seja mais ético não só em relação humano com humano, mas humano com outros seres vivos, e humano com planeta, e externando ainda mais humano com também o cosmos, né, o próprio universo, nos entendendo como cidadãos cósmicos, né, cidadões que habitam um planeta que está dentro de um universo que nós desconhecemos bastante ainda, vale sempre frisar isso. Então notem que a ecopedagogia, a pedagogia da Terra é uma perspectiva muito interessante, que inclusive o Leonardo Boff vai trazer uma, várias reflexões compreendendo o planeta Terra como o grande oprimido ou seja, olha que mudança paradigmática de certa forma. né Nós compreendemos, temos que passar a compreender que estamos oprimindo a Terra e que a Terra é um grande oprimido, né? é um planeta muito oprimido por nós seres humanos. E obviamente aí é relevante nós entendermos que se nós estamos oprimindo a Terra, automaticamente, conjuntamente e concomitantemente também estamos oprimindo a nós mesmos como seres humanos e também os outros seres vivos não humanos. Lembrando sempre, tá pessoal, nós somos seres vivos, partes de uma espécie, né? nós somos uma espécie dentre milhões de outras espécies e não somos a espécie mais relevante da Terra não somos a espécie mais elevante do planeta Terra. Isso é muito importante... A gente sempre frisar, nós sempre termos isso muito claro em todas as discussões que nós fizemos. Então, como sempre, vocês sabem, eu tento trazer algumas reflexões com base em autores, né, E com base em leituras e com base em ciência para a gente refletir. Eu falei para vocês do Leonardo Boff, é, essa perspectiva da Terra como oprimido, já falei da pedagogia da Terra, também devo dizer... Né, como eu tenho capacitação em permacultura, é interessante porque nesse curso que eu vou oferecer daqui a não sei quantos dias, mas no dia 29 de agosto, eu vou trazer também perspectivas da permacultura. É uma técnica, digamos assim, uma metodologia que também traz algumas reflexões que são muito interessantes e que já vem ali desde a década de 70, junto com as perspectivas das três ecologias do Gatari, com a perspectiva da ecologia profunda, que é principalmente do Ness. Então a gente tem uma série de pessoas que pensaram essas questões né, de como que a Terra precisa ser concebida como um modelo para nós atuarmos sensivelmente em relação a nós mesmos e também em relação a ela mesma, a própria Terra. E eu sempre digo que nesse sentido é, é interessante como que a chegada do homem à lua em 69 contribuiu muito para nós termos essas perspectivas também mais é, ampliadas né, de compreensão é, das nossas realidades e de nós como cidadãos cósmicos. Né? Bom gente, aqui eu trago um, um fragmento desse livro é, meio Ambiente, no século XXI, né, um livro com vários autores. E aqui nós temos um texto do Capra, que é um autor que eu acho muito importante, que para mim, porque ele discute muito complexidade e sistemicidade, é, entendendo que as respostas fáceis não existem diante de problemas complexos. E aí ele traz aqui alguns princípios da ecologia como ciência, que ele acha que todos deveriam... É, nós, cientistas, né, dentro da ecologia, precisaríamos, de certa forma, perpetuar. Um princípio fundamental da ecologia, né, segundo Capra, é que nenhum ecossistema produz resíduos, produz lixo, já que os resíduos de uma espécie são um alimento de outra. Olha só como que isso é interessante, uma perspectiva importante para nós. A matéria circula continuamente pela teia da vida. Outro princípio, a energia que sustenta os ciclos ecológicos vem do Sol. Né? Então, toda essa discussão que nós temos sobre utilização de energia solar, em detrimento de outras fontes de energia mais caras e mais poluentes, é muito relevante. Outro princípio, a diversidade garante a resiliência. Outro princípio, a vida desde o seu início, há mais de 3 bilhões de anos, não conquistou o planeta apenas pela força mas também, e não só pela competição, mas também por cooperação, parcerias e trabalhos em rede. Então ele vai defender esses princípios da ecologia que eu acho que dá para a gente conciliar ao que eu quero dizer quando nós trabalhamos a ideia de nós podermos ser cidadãos mais ecológicos, sustentáveis, nas nossas práticas cotidianas dentro de casa. Então reparem que, uma vez que nós compreendemos que nós somos cidadãos planetários e aí a ecopedagogia é muito interessante, nós começamos a entender que, poxa, será que se eu fizer uma horta no espaço vazio que eu tiver aqui na minha residência, será que eu não estou co colaborando, contribuindo de alguma maneira para o meu ecossistema, para outros seres vivos? para a diversidade de aves silvestres, para micro-organismos positivos para a vida humana também? Será que eu não estou contribuindo para a minha própria alimentação e garantindo assim uh, uma saúde melhor, uma compreensão melhor de mim mesmo? Porque notem pessoal, que quando nós fazemos um jardim vertical, quando nós estamos no trabalho de construir uma horta, plantar e observar os seres vivos crescerem, os vegetais crescerem. Quando nós começamos a observar que outros seres vivos estão vindo ali naquela região onde a gente plantou e estão conseguindo adquirir daí também o seu alimento, ter relações, digamos assim, sociais também ali, a partir do que você plantou, isso tudo é muito positivo, nos traz uma série de reflexões. E quando eu digo que é possível nascermos mais ecológicos em casa, eu não estou falando só de coleta seletiva, como muita gente acha, que é importante, mas precisamos de metodologias políticas melhores. Eu não estou falando também só de redução de lixo. Eu estou falando de, em todos os sentidos, como utilizarmos melhor a energia do sol. Como projetarmos uma horta, por exemplo, sabendo e conhecendo melhor as diversas estações do ano? Né? Nós temos quatro estações e a posição do sol varia de acordo com essas estações. Como nós podemos ter uma casa que valorize espaços comunais de trocas de experiências entre nós e outras pessoas? Então reparem que eu estou discutindo uma questão. Na verdade, uma associação que vem muito mais profunda na relação entre espécie, nós como indivíduos de uma espécie, homo sapiens, que, que, que somos uma das espécies planetárias, precisamos pensar nas relações que nós temos com nós mesmos, mental, subjetiva, a relação altera de alteridade de nós com outras pessoas, a relação de nós com outros seres vivos e diversos outros tipos de relações, como eu disse, que são de trato, talvez necessariamente ecológico, é, ecosófico, e por isso a ecopedagogia eu acho que também é muito importante. Então algumas per per perspectivas né, que eu acho relevantes a gente ter como que eu posso contribuir né, para a minha saúde e minha saúde mental? Como que pensar na ecologia, né, pensar numa casa ecologicamente mais viável, favorece a saúde mental, favorece a saúde coletiva, favorece a saúde ecossistêmica? O que eu posso fazer pelo meu ecossistema? Né, eu estou na Mata Atlântica, muitos de vocês talvez não sejam do bioma Mata Atlântica. Quais as características da natureza que habita, na qual eu habito? e que me habita também, e o que, que eu posso fazer pelo meu planeta. Isso também é muito importante a gente refletir, na é verdade? Para encerrar esse vídeo, então, eu gostaria só de trazer uma perspectiva desse livro, que é o livro Pedagogia da Terra, que vem trazer muito forte a questão da ecopedagogia a partir da Carta da Terra, que é um documento que surgiu em 99, a partir de discussões advindas da é, Eco 92. E aí eu só queria trazer um fragmento aqui para a gente refletir com base nesse livro e encerrar esse vídeo que pretende ser um vídeo curto, né, em um episódio também do podcast relativamente curto. É, precisamos de um novo começo. Né, é uma das coisas que o livro discute. Esse livro, o autor é o gadote, tá, gente? Mas a ecopedagogia não é proposta necessariamente só por ele. Bom, vai dizer... Tem uma frase aqui, que é um fragmento que é muito importante... É, que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência à vida, por um compromisso firme de restauração da integridade ecológica da terra, pelo avivamento da luta pela justiça e pelo outorgamento do poder aos povos, pelo cumprimento dos compromissos de cooperação na resolução dos problemas globais, pelo manejo pacífico da mudança e pela celebração da vida." teremos êxito somente se pudermos assim fazê-lo. Então ele traz também a perspectiva de que reconhecer que a paz é a integridade criada é, a partir das relações sociais e ela faz parte dessas relações que nós precisamos pensar também com a natureza é muito relevante. Então notem que é, tanto a ecopedagogia, pedagogia da terra, os princípios do Capra que eu trouxe, a ecologia como ciência, outras perspectivas como, por exemplo, as três ecologias do Gatari de 1989, que são três ecologias no campo muito mais filosófico. Todas essas complexidades são importantes e são relevantes para nós discutirmos a realidade e as dificuldades que nós temos na contemporaneidade. Então, nós precisamos ter um olhar de sistemicidade, não um olhar reducionista, um olhar muito objetivista apenas. Nós precisamos olhar o que está às margens, né? o, que, o, que, o que muitas vezes nas nossas práticas como indivíduos, no nosso próprio íntimo, nós não reconhecemos. Então essa integridade de pensarmos o eu, o nós, o outro, é, a natureza e a terra como oprimido... É, é um exercício interessante e é um exercício de reflexão que eu garanto para vocês que vai garantir é, aspectos muito positivos para os próprios hábitos e costumes de todos vocês. É, então esse curso do próximo dia 29, eu acho que ele vai ser bem interessante, esse evento, quem tiver interesse, vai ser um prazer ter vocês comigo para a gente discutir mais profundamente, mais profundamente né, com base em alguns outros argumentos e também com dicas e estratégias práticas. Eu construí uma hortinha nesses tempos de plantas medicinais e aí então eu também posso compartilhar com vocês isso, além de valores e princípios da permacultura. Enfim, são várias coisas, vários starts que eu acho que são interessantes para nós que nesse vídeo, né, sendo curto, é muito desafiador eu conseguir fazer isso, mas eu espero que tenha sido positivo para vocês. Tá bom, gente? Eu acho que eu queria dizer para vocês, hoje era isso, espero que tenha sido positivo, e nós nos vemos aí então no próximo programa, na semana que vem. Um grande abraço e alô.